0: 万历死不认账的态度彻底激怒了李太后，于是李太后就找来了证人。这个证人的名字叫内起居住。在古代文书中，起居住是皇帝日常言行的记录，比如说今天干了多少活去了多少个地方，是第一手的史料来源。但起居住记载的只是皇帝的外在工作情况，是大家都能看见的；而大家看不见的那部分，就是内起居住。内起居住记载的是皇帝在后宫中的生活情况，比如说去到哪儿了，和谁见了面了，都干了些什么。当然，鉴于场所及皇帝工作内容的特殊性。其实际记录者不是史官，而是太监。由于具有生理优势，太监可以出入后宫，干这类事情也方便得多。皇帝到哪儿，他呢就跟到哪儿。当然了，不宜太近。皇帝进到里边去开始工作，那太监呢就在外面等着，等到皇帝出来了，就开始记录。啊，某年某月某日，皇帝来到了某后妃处，某时进，某时出，特此记录，存入档案。皇帝工作，太监记录，这是后宫的优良传统。事实证明，这一规定是极其有效且合理的。因为这个后宫人太多，皇帝也不计数。如王宫女儿这样的邂逅可谓是比比皆是。实际上，皇帝乱搞并不重要，重要的是乱搞之后的结果。如果宫女或后妃恰好怀孕，生下了孩子，这就是龙种。要是儿子，没准就是下一任皇帝。万一到时候没有原始的记录对不上号，那可就麻烦了。所以记录工作十分重要，但这项工作还有一个漏洞，因为这事情发生的时候，只有皇帝、太监、后妃啊，或者是宫女三个人在场。事后一旦有了孩子，后妃自然一口咬定是皇帝干的，而皇帝一般都不记得是不是自己干的。最终的确定证据就是太监的记录。但是问题在于，太监也是人，也可能被人收买。如果后妃玩花样，或者是皇帝不认账，单凭太监做记录没有公信力。所以宫中规定，皇帝工作完毕要送给当事人一件物品，而这件物品就是证据。李太后拿出了内起居住。翻到了那一页，交给了万历，一切就此真相大白。万历只能低头认账。万历十年（一五八二年），上车补票的程序完成，王宫女儿的地位终于得到了确认。她挺着大肚子接受了宫妃的封号。两个月后，她不负众望，生下了一个儿子。是为万历长子，取名朱常洛。消息传来，举国欢腾，老太太高兴，大臣们也高兴。唯一不高兴的就是万历，因为万历对这位宫妃并没有太多感情，对这个意外出生的儿子自然也谈不上喜欢。更何况此时他已经有了德妃。德妃就是后世俗称的郑贵妃，北京大兴人，万历初年进宫，颇得皇帝喜爱。在后来的许多记载中，这位郑贵妃被描述成一个相貌妖艳、阴狠毒辣的女人。但是在我看来，相貌妖艳还有可能，阴狠毒辣实在是谈不上。在此后几十年的后宫斗争中，此人手段之拙劣、脑筋之愚蠢、反应之迟钝，实在是令人发指。综合史料分析，其智商水平也就能到菜市场骂个街而已。可是万历偏偏就喜欢这个女人，经常前去留宿。正妃的肚子也相当争气。万历十一年（一五八三年），生了个女儿。虽然不能接班，但是万历很高兴，竟然破格提拔，把她升为了贵妃。这是一个不祥的先兆，因为在后宫中，贵妃的地位要高于其他妃嫔，包括生了儿子的宫妃。而这位郑贵妃的个人素养也实在是很成问题。当上了后妃领导后，除了皇后，谁都瞧不上，特别是宫妃，经常被她称作老太婆。她横行宫中，专横跋扈，十分好斗。难能可贵的是，郑贵妃不但特别能战斗，还特别能生。万历十四年（一五八六年），她终于生下了儿子，取名朱长洵。这位朱长洵就是后来的福王。按郑贵妃的想法，有万历当靠山，这孩子出生后就是当皇帝的。但是他做梦也想不到，几十年后自己这个宝贝儿子会死在屠刀之下。挥刀的人叫李自成。但在当时，这个孩子的出生确实让万历欣喜异常。他本来就不喜欢长子朱常洛，打算换人。现在替补来了，怎么能不高兴呢？然而他很快就将发现，皇帝说话，嘿嘿，不一定算数。吸取了以往一百多年里自己的祖辈与言官大臣斗争的丰富经验，万历没敢过早暴露目标，绝口不提换人的事儿。只是静静的等待时机成熟，再把生米煮成熟饭。可是还没等米下锅呢，人家就打上门来了，而且还不是盐官。万历十四年（一五八六年三月），内阁首辅申时行上奏，望陛下。早立太子，以定国家之大计，固千秋之基业。老狐狸就是老狐狸。自从郑贵妃生下朱长洵，申时行就意识到了隐藏的危险。他知道自己的这个学生究竟想干什么。凭借多年的政治经验，他也很清楚。如果这么干了，迎面而来的必定是史无前例的惊涛骇浪，从此朝廷将永无宁日。于是他立即上书，希望万历早立长子，言下之意就是我知道你想干嘛，但这事儿不能干，你呀趁早断了这个念头，早点洗洗睡吧。其实申时行的本意倒不是要干涉皇帝的私生活，利谁都好，又不是我儿子，与我何干呢？之所以提早打预防针，实在是出于好心，告诉你这事儿干不成，早点收手，免得到时候受苦。可是他的好学生似乎是打定了主意，一定要吃苦。收到奏书，只回复了一句话。长子年纪还小，再等个几年吧。学生如此不开窍，申时行只得叹息一声，扬长而去。这一回申老师错了，他低估了对方的智商。事实上，万历十分清楚这封奏书的隐含意义，只是在他看来，皇帝毕竟是皇帝。大臣毕竟是大臣，只要我能坚持到底，就是胜利。此即所谓明知山有虎，偏向虎山行。话虽如此，万历倒也不打无把握之仗。在正式亮出匕首之前，他决定玩一个花招。万历十四年（一五八六年）三月，万历突然下达谕旨。郑贵妃劳苦功高，升任皇贵妃。消息传来，真是粪坑里丢炸弹，分量十足。朝廷上下议论纷纷，群情激愤。因为在后宫中，皇贵妃仅次于皇后，算是第二把手。历朝历代能获此殊荣者，少之又少。生下独子或在后宫服务多年，按照这个标准，郑贵妃是没戏的，因为她入宫不长，且皇帝之前已有长子，没啥突出贡献，无论怎么算都轮不到他。万历突然来了这么一招，真可谓是煞费苦心。首先可以借此提高郑贵妃的地位。子以母贵，母亲是皇贵妃，儿子的名分也就好办了。其次还能借机试探群臣的反应。今天我提拔孩子他妈，你们同意了，后天我就敢提拔孩子。咱们啊，慢慢来，算盘打得很好，可惜只是掩耳盗铃。要知道，在朝廷里混事儿的这帮人。个个都不简单，老百姓家的孩子辛辛苦苦读几十年书，考得死去活来，进了朝廷，再被踩个七荤八素，这才修成正果。生肖都是属狐狸的，嗅觉极其灵敏，擅长见风使舵、无事生非。皇帝玩的这点小把戏，在他们面前，哎，也就是个笑话，傻子才看不出来。更为难得的是。明朝的大臣们不但看得出来，还豁得出去。第一个出头的是户部己事中江英林。相对而言，这位仁兄还算文明，不说粗话，也不骂人，摆事实，讲道理。皇帝陛下，听说您要封郑贵妃为皇贵妃，我认为这是不妥的。宫妃先生皇长子，正妃生皇三子，这中间还有一个夭折了。先来后到，宫妃应该先封。如果您主意已定，一定要封，也应该先封宫妃为贵妃，再封正妃皇贵妃，这样才算合适啊。此外，我还认为。陛下应该尽早立皇长子为太子，这样天下方才能安定。万历再一次愤怒了，这可以理解。苦思冥想了好几天，好不容易想出个绝招，自以为得意，没想到人家不买账，还一眼点破自己的真实意图，实在是太伤自尊了。为了挽回面子，他下令。将江英林免职外放，好戏就此开场。一天后，吏部员外郎沈景上书支持江英林，万历二话不说撤了他的职。几天后，吏部几事中杨廷相上书支持江英林，沈景万历对其撤职处理。又几天后。刑部主事孙如法尚书支持江英林、沈警杨廷相，万历同志不厌其烦下令将其撤职发配。在这场斗争中，明朝大臣们表现出了无畏的战斗精神，不怕降级，不怕撤职，不怕发配，个顶个的扛着炸药包往上冲，前仆后继，人是越闹越多，事儿是越闹越大，中央的官不够用了。地方官也上书凑热闹，搞得是一塌糊涂、乌烟瘴气。然而万历的事情终究还是办成了，虽然无数人反对，无数人骂仗，郑贵妃还是变成了正皇贵妃。争得天翻地覆，该办的事儿还是办了。万历十四年（一五八六年三月），郑贵妃。正式册封这件事情的成功解决，给万历留下了这样一个印象：自己想办的事情是能够办成的。这是一个悲剧性的判断。此后，在册立太子的问题上，万历确实消停了，整整消停了四年多。当然，不闹事不代表不挨骂。事实上，在这四年里，盐官们非常尽责。他们找到了新的突破口，皇帝不上朝，并以此为契机，在落愚人等模范先锋的带领下，继续奋勇前进。但是总体而言，小事不断，大事没有，安定团结的局面依旧。直到这历史性的一天。万历十八年（一五九零年）正月初一，万历将申时行召进宫，解决落渔人事件后，申时行再次揭开了盖子。臣等更有一事奏请：皇长子今年已经九岁，朝廷内外都认为应册立为太子，希望陛下早日决定。在万历看来，这件事儿比落鱼人的酒色财气书更头疼。于是他接过了申时行刚刚用过的铁锹，接着和稀泥。呃，这个我自然知道，我没有嫡子，也就是皇后的儿子，长幼有序。其实郑贵妃也多次让我册立长子，但现在。长子年纪还小，身体也弱，等他身体强壮些后，我才放心呐、啊。这段话说的很有水平，按照语文学来分析，大致有三层意思。第一层先说自己没有嫡子，是说我只能立长子；然后又讲长幼有序，是说我不会插队。但说来说去，就是不说要立谁。接着又把郑贵妃扯出来，搞此地无银三百两。最后语气一转，得出结论：虽然我只能立长子，不会插队，老婆也没有干涉此事，但考虑到儿子太小，身体太差，暂时还是别立了吧。这招糊弄别人可能还行，对付申时行那就有点滑稽了。活了几十年的稀泥哪排得上你小子？于是申先生将计就计，说了这么一句话：“皇长子已经九岁，应该出阁读书了，请陛下早日决定此事。”这似乎是一件完全不相干的事情，但事实绝非如此，因为在明代。皇子出阁读书，就等于承认其为太子。申时行的用意非常明显。既然你不愿意封他为太子，那让他出去读书总可以吧？形式不重要，内容才是关键。万历倒也不笨，他也不说不读书，只是强调人如果天资聪明，不读书也行。申时行马上反驳。说，即使人再聪明，如果没有人教导，也是不能成才的。就这样，两位仁兄从继承人问题到教育问题，你来我往，互不相让，闹到最后，万历烦了。啊，我都知道了，先生，你回去吧。话说到这个份上，那也只好回去了。申时行离开了宫殿，向自己家走去。然而，当他刚刚踏出宫门的时候，却听到身后急促的脚步声。申时行转身看见了一个太监，他带来了皇帝的御令：“先不要走，皇上已叫皇长子来了，先生您见一见吧。”十几年后。当申时行在家撰写回忆录的时候，曾无数次提及这个不可思议的场景，以及此后那奇特的一幕。终其一生，他也未能猜透万历的企图。申时行不敢怠慢，即刻回到了宫中。在那里，他看见了万历和他的两个儿子：皇长子朱长洛，以及皇三子朱长寻。给他留下最深刻印象的，并非是这两个皇子，而是此时万历的表情，没有愤怒，没有狡黠，只有安详与平和。他指着皇长子对申时行说：“皇长子已经长大了，只是身体还有些弱。”然后他又指着皇三子说道。黄三子已经五岁了，接下来的是一片沉默。万历平静的看着申时行，一言不发。此时的他不是一个酒色财气的昏庸之辈，不是一个暴跳如雷的使气之徒，他是一个父亲，一个看着子女不断成长、无比欣慰的父亲。申时行知道机会来了，于是他打破了沉默。皇长子年纪已经大了，应该出阁读书。万历的心意似乎仍未改变。呃，我已经指派内侍教他读书。事到如今，申时行只好豁出去了。皇上。您在东宫的时候才六岁就已经读书了，皇长子此刻读书已经晚了。万历的回答并不愤怒，却让人哭笑不得。我五岁就已能读书。申时行知道。在他的一生中，可能再也找不到一个更好的机会去劝服万历。于是他做出了一个惊人的举动，他未经许可上前几步，径自走到了皇长子的面前，端详片刻，对万历由衷的说道：“万岁，皇长子仪表非凡，必成大器。”这是皇上的福分呐、啊，希望陛下能够早定大计，朝廷兴盛，国家兴盛呐。万历微笑的点了点头，对申时行说道：“哼，这个我自然知道。”其实郑贵妃也劝过我早立长子，以免外人猜疑。我没有嫡子，册立长子是迟早的事情啊。这句和缓的话让申时行感到了温暖。儿子出来见面了，好话也说了，虽然也讲几句什么郑贵妃支持没有嫡子之类的屁话。但终究是表了态了。接下来，申时行一言不发，行礼之后便退出了大殿。这正是他绝顶聪明之处，点到即止，见好就收。今天先定调，后面咱们再来。但是他无论如何也想不到，这次和谐的对话不但史无前例，而且后无来者。争国本事件的严重性将远远超出他的意料，因为决定此事最终走向的，既不是万历，也不会是他。